0: Es ist schwer, einen Karriereweg so zu planen, dass es auf jeden Fall auch so eintritt, wie man es plant. Oftmals kommt es auch ein bisschen anders. Aber dass man für sich sagt, hier setze ich einen Fokus drauf, das kann ich. Und da habe ich auch Bock, mich auch immer weiter fortzubilden, weil auch das ist was, was sich immer mehr verändert, dass man wie früher seinen ersten Job bis zur Rente hat. Das wird es immer weniger geben. Und das heißt also, die Bereitschaft, dass man ein lebenslanges Lernen, dass man sich immer weiter fortbildet, die, die muss man mitbringen und die ist mit Sicherheit einfacher, wenn man das in einer Branche oder in einem Themenfeld tut, wo man selber sagt, da habe ich auch richtig Bock drauf, mich immer weiterzubilden. Und deswegen denke ich, kann das nicht schaden, da sich zu spezialisieren. Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
1: In der 17. Folge unseres VSD-Podcasts Power Break beschäftigen wir uns mit dem Thema Jobs im Sport. Hierfür habe ich mir einen jungen, aber gleichzeitig erfahrenen Menschen an meine Seite geholt, der über das Thema bestens Bescheid weiß. Denn er selbst arbeitet nicht nur im Sportbusiness, sondern kümmert sich gemeinsam mit seinem Team darum, dass viele ihren Traumjob in der Sportbranche finden. Und andersrum, Sportorganisationen, mehr qualifizierte Bewerbungen und letztendlich auch Bewerberinnen erhalten. Unser heutiger Gast, Stefan Eisermann, ist Gründer und Geschäftsführer von unserem Jobpartner JobsimSport.de. Stefan hat selbst eine Menge praktische Erfahrungen der Sportbranche gesammelt, bevor er letztendlich im Jahr 2016 die Plattform jobsimSport.de gründete. Aus einer zu Beginn einfachen Idee, eine Facebook-Seite ins Leben zu rufen, ist mittlerweile eine der relevantesten Sportjobplattformen Deutschlands geworden. Wir haben Stefan gefragt, wie es dazu kam und wie sich die Plattform in den letzten Jahren entwickelt hat. Außerdem gehen wir auf den Status quo des Jobmarktes im Sportbusiness ein und darauf, ob es aktuell mehr oder weniger Jobs als vor Corona gibt. Zudem erfährst du, welche Anforderungen Bewerber mitbringen sollten, wenn sie sich im Sportbusiness bewerben. Zum Schluss dieser Folge hat Stefan noch wertvolle Tipps für dich, wenn du Karriere in der Sportbusinessbranche machen möchtest. Weitere Details zur Folge bekommst du wieder sofort hier im Podcast nach dem Intro. Und wenn du mehr über unseren Podcast, die Community oder generell über unsere ehrenamtliche Arbeit hier im VSC erfahren willst dann check doch mal die Show Notes, denn dort findest du alle weiteren Infos und natürlich auch die relevanten Links. Genug von mir, jetzt heißt es wieder Feuer frei für Folge Nummer 17. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören und natürlich auch eine Menge neue Impulse für deine persönliche Karriere im Sportbusiness. Moin zusammen und herzlich willkommen zur 17. Folge des VSD-Podcasts Power Break, der Impulsgeber für deine Karriere im Sportbusiness. Mein Name ist Marco, ich bin einer der drei Hosts dieses Podcasts und heute haben wir eine Premiere, denn zum allerersten Mal in einer Folge, zumindest als Host, bin ich alleine. Meine beiden Co-Hosts Stefan und Andreas, Grüße an der Stelle an euch beide, haben mir heute die volle Verantwortung und natürlich auch das Vertrauen gegeben, euch hier heute durch die Folge zu leiten. Ich bin aber natürlich nicht ganz alleine, sonst wäre es vermutlich etwas langweilig, denn wir wollen in diesem Podcast natürlich Impulsgeber für deine persönliche Karriere im Sportbusiness sein, wie ich schon erwähnt. Und wie du das von uns kennst, stellen wir dir hierfür unterschiedliche Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk vor, die dir Einblicke in ihren Karriereweg und in, ihren, in ihr Tätigkeitsfeld geben. Damit du die relevanten Infos aus erster Hand erfährst, habe ich mir heute den Gründer und Geschäftsführer unseres Jobpartners Jobs im Sport.de an meine Seite geholt, nämlich Stefan Eisermann. Moin Stefan, schön, dass du heute bei mir bist.
0: Ja, Servus Marco, vielen Dank erstmal für die Einladung. Großer Fan eures Podcasts, Hab nicht alle Folgen gehört bisher, aber doch die eine oder andere und freut mich, dass ich da jetzt auch mit dabei sein darf.
1: Ja, klasse, das freut uns. Ähm, danke, vielen Dank auch äh, für die Profs direkt von Anfang an. Und ja, Stefan, du warst ja schon mal Gast in einem unserer Formate, nämlich, ich habe nochmal nachgeschaut vorhin, damit ich es auch nicht durcheinander bringe, in Folge Nummer 12 unseres Digital Sports Meetups. Wir hatten einen ähnlichen Titel, da ging es nämlich auch um Jobs im Sport oder Jobs im Sportbusiness. Da weißt du ja bereits bestens, wie wir hier starten. Stell dich doch einmal ganz kurz unseren Zuhörern vor und nimm uns einmal kurz mit in deinen persönlichen Karriereweg der letzten Jahre.
0: Absolut. Das war übrigens ein tolles Format damals. Wir haben da auch speziell über eine Stelle gesprochen, die dann auch im Nachgang besetzt werden konnte, positiv. Unter anderem auch dank dieses Formats. Also das hat wirklich toll geklappt und ist auch wieder ein Zeichen dafür, was dann eben so ein Netzwerk ausmacht am Ende des Tages und wie positiv sowas sein kann, wenn man untereinander netzwerkt, wenn man miteinander einem zuhört. Und das war ein tolles Format. Deswegen habe ich mich da jetzt auch echt gefreut, heute auch nochmal mit dabei sein zu können. Also für alle, die es damals nicht gehört haben, ich bin der Stefan, 33 Jahre alt, komme aus der Region Heidelberg und bin der Gründer von JobsimSport.de. und ja, nach meinem Abi, ich wusste ehrlich gesagt nach der Schule nicht, wirklich viel, was ich eigentlich damals machen wollte. Was mir aber relativ klar war, dass ich irgendwas mit Sport zu tun haben wollte. So wie viele sagen, irgendwas mit Medien, wollte ich gern irgendwas mit Sport machen. Und ähm, ich habe es gerade gesagt, ich komme aus der Region Heidelberg. Da gibt es die SRH-Hochschule. Und die hat damals auf jeden Fall die Möglichkeit angeboten, BWL zu studieren äh, mit dem Schwerpunkt Sportmanagement. Und ähm, das hat sich für mich äh, gut angehört, äh, die Eltern haben gesagt, machen was mit BWL. Das da, da kannst du nichts falsch machen. Nach deinem Abi, Stefan, komm da BWL. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Und für mich war irgendwie was mit Sport mit dabei. Und ähm, das war im Prinzip dann der Beginn, äh, ja, meine, meines Wegs in die Sportkarriere, wenn man so will. Habe da meinen mein Bachelor gemacht, habe da dann auch den, Sp den Schwerpunkt Sportmanagement gewählt, habe da mein erstes Praktikum gemacht. Ähm, in, in der Sportbranche, in der kleinen Agentur, sport -Event agentur äh, ähm, kann ich übrigens jedem, alle, die jetzt hier zuhören und äh, noch äh, im Bereich Studium sind oder am Anfang ihrer Karriere, kann ich nur empfehlen, das haben damals unsere Dozenten auch gesagt, äh, fangt in der Agentur an. Da muss man zwar viel buckeln, äh, aber dafür weiß man auch, was Arbeiten bedeutet. Man muss arbeiten, man, man, man dieses klassische Kaffeekochen ist da nicht, sondern Meistens sind es kleine Agenturen, wo, wo die Praktikanten ein fester Bestandteil sind. So war es bei mir damals auch. Viel, viel gelernt. Und äh, das ähm, hat mich auf jeden Fall äh, dann auch ähm, dazu gebracht, dass ich in der Sportbranche bleiben möchte. Habe dann meinen Master gemacht äh, in Künzlitzau. Auch wieder BWL. Äh, Eltern haben sich gefreut. Ähm, BWL ähm, Sport, Freizeit und ähm, Kulturmanagement und da war für mich dann eben der Fokus Sport ganz klar drin. hab ähm, da wieder ähm, ein Praktikum dann währenddessen gemacht, auch wieder in der Sportagentur in Leipzig. Und die haben was Cooles damals angeboten, dass wenn man dort äh, sechs Monate in Leipzig ist, kann man danach noch in ihrer Partneragentur in Los Angeles arbeiten. Äh, und ähm, die Gelegenheit habe ich dann eben auch genutzt. Und ähm, für mich muss ich sagen, also die, dieser Weg über Agenturen zu gehen ähm, und ähm, wirklich viel, viel, viel zu lernen in der Sportbranche. Ich würde es jederzeit wieder so machen. Und für mich war dann aber relativ schnell klar, nach den Agenturenzeiten, wo man dann auch viel Kontakte hatte, eben mit den, mit den Partnern der Agentur, mit, mit der Unternehmensseite, dass ich das gerne nach dem Studium machen möchte und bin dann wieder so ein bisschen zurück in die Heimat Heidelberg, Baden-Württemberg. Da hat sich eine, eine freie Stelle ergeben bei, bei Intersport, Intersport Deutschland, Zentrale von Intersport, für über 1000 Händler sind die verantwortlich und da waren spannender Job frei im Bereich Marketing und Digitalisierung. Um ehrlich zu sein, ich hätte mir gewünscht, wenn während meiner Studiumsphase man uns mitgegeben hätte, wie wichtig mal dieses Thema Digitalisierung sein wird, denn das war damals schon klar abzusehen, dass da kein Weg dran vorbeigehen wird, aber als junger Student war mir das so nicht bewusst, ehrlich gesagt. Da waren ganz andere Themen wichtig. Aber ich hatte das Glück, dass ich eben dort als Berufseinsteiger reingekommen bin. Marketing, Digitalisierung. Und das war dann auch so der, der Moment, wo, wo mich das ganze Thema Digitalisierung im Sport immer mehr beschäftigt und auch begeistert hat. Und ich auch dann hautnah miterlebt habe, wie wichtig es ist, dass man, gerade wenn man in der Sportbranche, wie in allen anderen Branchen auch, Fuß fassen will, dass man äh, eben digital fit sein muss. Und ähm, ja, währenddessen ähm, Sport hat man jetzt mitgekriegt, hat mich im Prinzip die ganze Zeit äh, nach meinem Abi äh, herumgetrieben und bewegt und habe dann eben irgendwann parallel dazu die Plattform Jobs-im-Sport.de gegründet. Ich glaube, da werden wir später noch ein bisschen äh, genauer darüber sprechen. Äh, ähm, und ähm, dann schweren Herzens. Das war tatsächlich, so, man kann das Traumjob nennen bei Entersport. Tolles Team und tolle Umgebung. Äh, ähm, tolles Arbeiten auch, tolles Thema. Ähm, Handel, Sport, ähm, aber ich habe den äh, Job dann gekündigt, um dann tatsächlich Vollzeit äh, mich de dem Thema Jobs im Sport.de zu äh, widmen. Das jetzt bald äh, seit ähm, fünf Jahren ähm, hauptamtlich äh, ähm, Vollzeit quasi und ähm, ja, habe es nicht bereut bisher. Wow, also ich muss sagen, <lacht> faszinierend, wir kennen uns ja,
1: Stefan, jetzt schon seit einer Weile nicht nur, Seit dem Digital Sports Meetup, sondern kann man glaube ich so sagen, wir tauschen uns auch immer mal wieder äh, zwischendurch aus. Ähm, ich erfahre immer mehr von dir und muss sagen, dass jetzt nochmal so on point deine Vita der letzten Jahre äh, gehört zu haben. Ähm, also Respekt von Praktikum, Studium, Sporteventagentur in Heidelberg, da haben wir übrigens ja die nächste Gemeinsamkeit, weil unser VSD Headquarter sitzt ja ebenfalls in Heidelberg. Ähm, zu Intersport äh, muss man glaube ich nicht sagen, hin zu einem ja, Startup, was du gegründet hast. Ähm, ich weiß nicht, ob man es heute noch als Startup definiert oder nicht mehr definieren kann. Zumindest fühlt es sich, glaube ich, so ein bisschen zwischendurch an wie so Startup Life. Äh, du hast es jetzt zum, zum Schluss gesagt, Vollzeit, ich weiß selbst, du hast ähm, deine, du hast festangestellte Mitarbeiter, wir werden gleich noch mal drauf eingehen. Also ich finde es immer wieder faszinierend, so Geschichten zu hören und Du bist 33 Jahre alt, du hast es gesagt, du bist knapp, ich bin knapp drei Jahre jünger als du. Also ich glaube, du hast ähm, in den letzten Jahren einiges gerocken, einiges auf die Beine gestellt und bringst ultra viel Erfahrung mit an der Stelle. Erstmal auch von mir persönlich, ähm, finde ich super. Kommen wir, gehen wir da nochmal ein bisschen... Vielen
0: Dank, Marco. Ich bin jetzt gerade ein bisschen rot, aber ähm, sieht man ja im Podcast <lacht> zum Glück nicht, aber ja. <lacht>
1: das, das ist der Vorteil vom Podcast. Ich sehe dich jetzt, aber
0: ähm, alle anderen, die,
1: die Zuhörer, die Zuhörerinnen, ähm, die hören uns nur. Das ist heute, glaube ich, auch, äh, kann ich so sagen, nicht so verkehrt, dass wir heute einen Podcast machen, ähm, aus meiner Sicht. <lacht> gehen wir nochmal ein bisschen konkreter auf, dein, auf deinen Arbeitsalltag ein. Du hast gesagt, seit fünf Jahren... Läuft das Ganze jetzt ähm, hauptberuflich, du kümmerst dich um jobsimsport.de, ich denke fast jeder von unseren Zuhörern heute kennt jobsimsport.de, man kommt eigentlich nicht um euch herum, wenn man nach Jobs im Sport recherchiert, googelt. Wie darf ich mir dann so einen typischen Arbeitstag bei dir vorstellen?
0: Ja, also den den klassischen Arbeitstag, den den es natürlich so in, in der Form nicht. Auch jetzt, äh, wenn man das jetzt mal vergleicht zu meinem vorigen Arbeitgeber ähm, bei Intersport beispielsweise, ähm, das ist natürlich, ähm, ich würde es nicht klassiker äh, klassischer 9 to 5 Job nennen, aber eben ist es eben ein Arbeitnehmerlife und hat absolut auch tolle Vorteile. Ähm, und das ist es natürlich jetzt als, als, als Gründer nicht. Du hast schon gesagt, Startup, irgendwas zwischen Startup und jetzt bald etablierter Plattform. Aber ich glaube, vom Arbeiten sind wir immer noch sehr, sehr äh, Startup-mäßig unterwegs. Wenn wir was äh, etablieren wollen, ein neues Format, dann, dann wird das gemacht und ähm, relativ äh, zeitnah auch. Und demnach gibt es natürlich so keinen äh, festen, geregelten ähm, Arbeitsplatz. Äh, Ablauf, Arbeitstag, wenn man das so will. Das liegt zum einen eben natürlich am Unternehmertum, zum anderen aber auch, weil ich zwei kleine Töchter habe und ähm, da fällt es schwer, dann morgens beziehungsweise am Anfang der Woche zu sagen, die Woche, die wird jetzt auf jeden Fall so oder so ablaufen. Ähm, was geregelt ist, ist, dass ich morgens meine Kinder zum Kindergarten beziehungsweise zur Schule bringe, begleite. Das ist so ein bisschen das Geregelte. Und am Abend beziehungsweise nachmittags möchte ich schon auch Zeit mit ihnen verbringen. Das unterscheidet mich vielleicht so ein bisschen von so einem klassischen Startup-Unternehmer, der schon auch zum Teil... Ja, 24-7 arbeitet, da gibt es für mich schon auch eine familiäre Komponente, wo ich auch versuche, möglichst viel Zeit zu verbringen. Aber ja, viel Zeit wird natürlich auch für die Arbeit verbracht. Ist Klassiker. Klassiker ist jetzt, eigentlich befinde ich mich gerade im Urlaub. Und die Familie macht auch Urlaub, das ist schön. Für mich ist es eben so, dass im Prinzip plus der Arbeitsplatz verlagert wird. Wir sind jetzt hier schön an der Ostseeküste auf Usedom und den ein oder anderen Ausflug mache ich dann auch mit. Muss auch sein, ab und zu mal am Strand sein. Aber es wird eben auch gearbeitet und daher, genau, kein klassischer Arbeitsalltag. Was ist uns aber wichtig beim Arbeiten? Wir verstehen uns als Dienstleister. Ich glaube, das macht unseren Erfolg aus, bedeutet, dass wir uns auf jeden Fall und das ist an jedem Tag gleich, um die Belange unserer Kunden kümmern. Kunden sind zum einen unsere Auftraggeber, das heißt also die Unternehmen, die bei uns Jobs schalten. Wir äh, empfinden unsere Kunden, auch wenn sie kein Geld dafür bezahlen, aber auch als unsere Abonnenten, äh, weil ähm, wenn wir keine, wenn wir die Stellen nicht besetzen erfolgreich ähm, und unseren Abonnenten auf Instagram und unseren anderen Plattformen eben, ähm, regelmäßig interessante Mehrwerte bieten, dann sind wir da eben auch nicht erfolgreich. Deswegen sind für uns eben nicht äh, die Kunden nicht nur in Anführungszeichen äh, unsere Auftraggeber, sondern eben auch die potenziellen Bewerber. Und dazu gehört es eben, jeden Tag zu schauen, bekommen wir Nachrichten, Fragen, wie schnell können wir die beantworten, gerade wenn Bewerber vielleicht gerade im Bewerbungsprozess sind oder kurz davor, bekommen wir viele Nachrichten auf Instagram und freuen uns auch darüber nach dem Motto, hey, Sportjobs, wie sieht's aus? Ist die Stelle noch vakant? Lohnt es sich noch, so, sich zu bewerben? Wie viel Berufserfahrung braucht man? Äh, wo muss ich wie aufgestellt sein? Bekommen wir viele Fragen, die werden immer zeitnah beantwortet, weil das eben das, das Wichtige daran ist, dass wenn man sich bewerben will, dann, dann, dann passiert das in den nächsten Tagen und da, da kann man nicht zwei Wochen auf die Beantwortung der Frage ähm, warten und das muss zügig gemacht werden und ähm, das sind dann für uns dann schon unsere täglichen Doings, die dann auch ähm, ähm, ähnlich immer wiederum ablaufen.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick, vor allem auch für den authentischen Einblick. Ich wusste natürlich, dass du im Urlaub bist, weil wir haben uns letzte, letzte Woche ausgetauscht und habe im Vorgespräch ja auch schon gesagt, da merkt man natürlich auch so ein Stück weit diesen, diesen start up wipe den du noch hast. Ja, Dieses, ich bin zwar im Urlaub, aber hey, Marco meldet sich bei mir, fragt, ob wir einen Podcast zusammen aufnehmen und klar, habe ich Lust drauf, mache ich. Du guckst es, dass du das mit deiner, mit deiner Familie, und du hast ja gerade eben noch mal betont, wie wichtig dir das auch ist, ähm, was ich an der Stelle super gut finde, weil bei vielen bleibt das ja dann eher so ein bisschen auf der Strecke. Sie priorisieren erstmal die Arbeit und schauen dann, wie sie Freunde und Familie in den Einklang bekommen. Ich finde es das super, dass du das andersrum machst, dass du sagst, okay, ich habe meine festen, ähm, ja, ich habe meinen Anker, ich habe meine festen Termine, Dates, wie man es auch immer sehen möchte, mit meiner Familie, mit meinen Töchtern, mit meiner Frau. Und auch da nochmal, ja, betont, ich meine... Da gehört, gehört natürlich auch entsprechend dazu, dass man dass man eine Familie, dass man eine Frau, dass man Kinder hat, die dafür natürlich auch Verständnis haben, dass du dich jetzt im Urlaub mit mir hinsetzt und eine Dreiviertelstunde oder Stunde Podcast aufnimmst. Ja, Also hier,
0: liebe Grüße mal an die Frau, ist auch nicht <lacht>
1: selbstverständlich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also tatsächlich, ähm, wichtiger Background, dass die Family da mitmacht und äh, das auch äh, cool findet und auch ein Stück weit feiert. Ähm, das motiviert einen natürlich auch und ähm, das ist, ist wirklich, wirklich toll, ja.
1: Ja, und wenn ich es noch richtig im Hinterkopf ähm, habe, ist deine Frau ja ebenfalls mit bei euch im Unternehmen mit drin, mit den Jobs im Sport, ähm, ebenfalls mit, das heißt, die arbeitet ja auch teilweise zusammen. Habe ich das noch richtig auf dem Schirm?
0: Ja, also meine Frau, die die ist die ist selber ähm, 100 Vollzeit angestellt, aber nicht bei uns, sondern ähm, woanders auch im Marketing. Ähm, aber sie unterstützt natürlich viel. Ja, also sie ist ein extremer Kreativkopf und äh, ist sehr sehr stark, was das Thema Grafik angeht, äh, wo ich beispielsweise jetzt äh, nicht unbedingt meine Stärken sehe und äh, kann mega gut Texte schreiben, formulieren und äh, da, da ist sie schon mit dabei. Ja, wo es die Zeit noch neben dem Job und der der Family zulässt, äh, aber schon ein schon, schon wichtiger Bestandteil in der Form. Sehr schön.
1: Ja, dann würde es, glaube ich, unseren Zuhörer auch sehr stark interessieren, wie du überhaupt auf die Idee kamst, eine Jobplattform ins Leben zu rufen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ein bisschen provokant gestellt, das Rad ist ja jetzt nicht neu erfunden an der Stelle. Jetzt sagst du, über die letzten fünf Jahre hat sich das so gut etabliert, du hast mittlerweile mehrere Mitarbeiter, du hast ähm, dein Hobby, dein Dein, dein, dein Hobbyprojekt, wenn ich das mal so nennen kann, mittlerweile zu einem Vollzeitjob gemacht. Wie gesagt, JobsimSport.de ist eine Plattform ge äh, geworden. Da kommt man nicht mehr drum herum, wie schon angesprochen, wenn man einen Job im Sport sucht. Magst du
0: den Zuhörer einmal kurz mitnehmen,
1: wie kam es überhaupt dazu, dass du die Plattform gegründet hast?
0: Absolut. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, seit dem Bachelorstudium bin ich eigentlich äh, in dem Thema Sport, Sportmanagement äh, drin und was mich aber seitdem immer im Prinzip gestört hat, ist, dass man ähm, wenn man die nach, nach nach Jobs in der Sportbranche sucht, man im Prinzip sieben, acht, neun Plattformen aufsuchen muss und dann hat man oben 30, 40 Tabs offen äh, auf seiner Seite und klickt sich da irgendwie durch und das hat mich im Prinzip immer verfolgt und immer wieder latent genervt und ähm, ja, im Prinzip, ähm, das, das ging weiter ein bisschen zum Masterstudium und dann auch äh, in meiner mehrjährigen Zeit bei Intersport so, dass äh, auch wenn der Job toll war, trotzdem schaut man ja immer mal nach links und rechts, was, 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 was ist gerade so äh, vakant, wo könnte man äh, vielleicht auch mal äh, hinschielen und ähm, habe dann äh, festgestellt, dass das immer noch nicht gibt und habe bei Facebook gesehen, dass es den äh, Namen Sportjobs noch nicht äh, gab, habe einfach mal die Seite äh, geblockt und habe dort äh, jeden Tag äh, einen neuen Job auf Facebook gepostet. Und das Ganze hat sich äh, irgendwie ein, ein Stück weit verselbstständigt, denn wir hatten dort nach knapp einem halben, dreiviertel Jahr dann auf einmal 10.000 Abonnenten gehabt, äh, die dann äh, ähm, dort und quasi darauf gewartet haben, dass wir täglich, ein äh, oder damals ich, dass ich jeden Tag einen Job aus der Sportbranche poste. Und ähm, dann kam es, wie es kam musste, es kamen immer mehr Arbeitgeber auf mich zu, haben gefragt, hey, könnt ihr auch unseren Job posten? Und Damals, ja, Vollzeit gearbeitet, gerade früch äh, frisch, frisch Papa geworden, äh, eigentlich gar nicht großartig Zeit gehabt, da jetzt noch ein Business aufzuziehen, ähm, bis mich aber tatsächlich dann äh, aktiv eine Personalerin von Puma angeschrieben hat über Facebook Messenger, weil ich war ja überhaupt nicht professionell aufgestellt, gab keine E-Mail-Adresse, gab nichts, gab nur die Facebook-Seite und die hat uns dann über den Messenger geschrieben, äh, ja, wir haben ja einige Vakanzen, was, was soll das kosten, wenn wir die bei euch veröffentlichen? Und das war der erste Punkt, wo ich mi mir darüber Gedanken gemacht habe, dafür Geld zu nehmen ähm, und als sie dann sofort Ja gesagt hat, für, äh, äh, auf, meine, äh, auf meine Antwort, habe ich gedacht, okay, krass, äh, vielleicht sollte ich das Ganze mal äh, ein bisschen professionalisieren und überdenken, ob das nicht tatsächlich auch ein Business-Case ist und äh, habe das dann ähm, größer aufgezogen, äh, im Sinne von eine Website aufgebaut, ein E-Mail-Newsletter. Ähm, auch da nochmal herzlichen Dank an meinen Papa. Äh, der ist nämlich Programmierer in Rente. Und äh, ähm, ja, wir kennen es, Digitalisierung, alle suchen nach Programmierern. Aber er hat dann gesagt, trotz vieler Jobanfragen, er äh, hat jetzt nur noch Bock, mich zu unterstützen und äh, ist da eben seit Anfang an mit dabei als Programmierer. Äh, wenn man so will, als äh, Rentner in Vollzeit äh, ähm, und ähm, hat mir dann die Website aufgebaut und alles, also wir zusammen. Und äh, nach ein, zwei Monaten haben wir festgestellt, ähm, dass das im Prinzip äh, muss man das Vollzeit betreiben und ähm, habe dann, wie gesagt, schweren Herzens meinen mein, mein Job nach, nach einigen Jahren bei Intersport gekündigt und habe das Vollzeit angefangen und äh, ähm, ja, ist bis heute nicht bereut. Wahnsinn, das klingt,
1: also auch nochmal die Story mit deinem Dad, die kannte ich beispielsweise noch nicht, was ja auch nochmal beweist oder zeigt, wie viel Leidenschaft da mit drin steckt, ja auch, dass du es geschafft hast, so deinen dein, dein Kreis eben auch mit mit ins Boot zu holen und daraus, ja, aus einer, aus einer gar nicht negativ ausgerübt, aus einer Schnapsidee ein richtiges <lacht> Business aufzubauen. Ich habe mir aufgeschrieben, 10.000 Follower nach einem halben Jahr. Also das kriegen viele heute mit einem Bot nicht mal hin. Ähm, <lacht> ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie dringend notwendig es dann auch war, eine Plattform ins Leben zu rufen, die das eben so einfach und transparent äh, kommuniziert, also die Jobausschreibung so kommuniziert, wie ihr das macht. Und letztendlich, ja, hat sich ja letztendlich dann auch deine Idee und dein Vorhaben bis heute ähm, ja, durchgesetzt und gezeigt, dass du da, zumindest in dem Punkt, äh, alles richtig gemacht hast und in vielen anderen Bereichen ebenfalls alles richtig gemacht hast. Ähm, Stefan, das heißt, Du hast ja jetzt mindestens die letzten fünf Jahre auch schon einen sehr, sehr guten Blick auf den kompletten Sportmarkt. Dein Vorteil ist ja, du siehst es nicht nur aus Arbeitnehmersicht, sondern du siehst ja genauso gut den Arbeitgebermarkt. Kannst du unseren Zuhörer auch mal so ein bisschen mitnehmen, wie sich der Sportjobmarkt in den letzten Jahren verändert hat. Gibt es mehr Jobs, gibt es weniger Jobs und wenn ja, in welchen Bereichen? Digitalisierung hast du bereits angesprochen. Ich glaube, das ist ein Bereich, der hat sich in vielen unterschiedlichen Nischen ähm, ja, extrem weiterentwickelt. Gibt es noch andere Bereiche? Also nochmal die Frage, wie hat sich der Sportjobmarkt in den letzten Jahren verändert?
0: Genau, du hast es gerade richtigerweise gesagt: Digitalisierung habe ich schon angesprochen. Und ich werde es auch wieder ansprechen. Und im Prinzip, wir haben ja auch unser eigenes Interviewformat. Ich spreche es dort auch immer wieder an. Und überall, wo ich angesprochen werde, spreche ich es an. Kann sein, dass ich den einen oder anderen damit auch ein bisschen nerve. Aber ich habe es ja eingangs gesagt, mich, mich hat das äh, rückblickend auch ein bisschen gestört, dass, dass, dass wir nicht, ähm, also wir meine ich äh, uns als Studenten, nicht, nicht wirklich auf das Thema vorbereitet worden sind. Und ähm, der Sportmarkt, ich sehe es ja, wie er sich verändert. Generell der Jobmarkt, äh, Bleiben wir mal beim Thema Marketing, was ja so viele suchen eine Stelle im Marketing. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz andere Bereiche, aber ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Viele suchen immer noch so den, die klassische Projektmanager-Stelle, wo man irgendwie da sitzt und dann nur, in Anführungszeichen, nur delegiert und gar nicht selber großartig aktiv wird und dann auch nicht so viel mit dem ganzen digitalen, in Anführungszeichen, Kram zu tun hat. Aber die Stellen, die gibt es gar nicht mehr oder gibt's immer werden immer weniger. Ähm, dafür kommen immer mehr ähm, Digital Digitalisierungsstellen rein. Und ähm, äh, wir in Deutschland ähm, waren viele Jahre echt lange hinten dran ähm, und ähm, ich glaube aber jetzt nicht nur, jetzt vor allem durch Corona, es ist auch dem Letzten klar geworden, dass es an dem Thema Digitalisierung kein Weg mehr dran vorbeigeht. Und ähm, da rück, rüsten gerade viele Unternehmen nach, äh, sei es der Online-Marketing-Manager, der E-Commerce-Manager, äh, der Online-Category-Manager. Äh, alles hat irgendwas mit äh, digital und online zu tun. Und äh, wenn man da äh, in dem Bereich nicht fit ist, und das gilt im Prinzip für den gesamten Sportmarkt, wird es immer schwieriger. Und das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Der, der Weg, der wird sich nicht mehr umdrehen. Das wird immer mehr so weit gehen. Und ähm, da kann man durchaus auch für den Sportmarkt sagen, der hat sich ähm, eindeutig digitalisiert ähm, und ähm, der, der Weg wird immer weitergehen. Ähm, was hat sich noch verändert? Ähm, es wird immer wichtiger, sich auch zu spezialisieren, ähm, der Generalist wird weniger gefragt in Zukunft und auch in Gegenwart ähm, wird mehr nach Spezialisten gesucht und ähm, auch die Fachkenntnisse in einer bestimmten Sportart werden immer dringlicher. Also wir haben gerade zum Beispiel einige Stellen von der Pride Group äh, in der Nähe von München äh, offen, Wassersportfirma. Ähm, ähm, und äh, da steht immer mit dabei, dass es wichtig ist, dass man äh, nicht nur eine Affinität, sondern dass man ähm, die Sportarten, in dem Fall SUP, Segelsport, und oder äh, äh, Surfsport äh, äh, beherrscht und äh, da könnte ich jetzt auch, auch bei Intersport, ja, Category-Manager, Produktmanager etc., da sollte man schon fit in einer Sportart sein und äh, in anderen Branchen ist das genauso auch in Agenturen, wenn man dann bestimmte Partner betreut im Bereich Tennis oder Golf, sollte man mal zumindest mindestens mal eine ganz, ganz starke Affinität haben, wenn nicht sogar dort auch in der Sportart äh, aktiv sein und äh, das ist sicherlich auch ähm, was, etwas, was man merkt, dass, dass immer mehr Spezialisten gesucht werden.
1: Also dann haben ja unsere Zuhörer auf jeden Fall schon mal einen wertvollen Tipp, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe. Es werden mehr Spezialisten gesucht, weniger Generalisten. Bedeutet das, vielleicht auch so als als persönliche Selbstreflexion für jeden, der jetzt gerade unseren Podcast hört, zu sagen, was ist denn wirklich meine Leidenschaft, was ist vielleicht auch der Sport, der mich schon immer interessiert, und da dann tief reinzugehen, anstatt zu sagen, ähm, ich gucke mir jetzt den kompletten Markt an und gucke mal, wo ich mich möglicherweise ähm, ja, positionieren kann oder welchen Job ich möglicherweise machen kann. Also quasi zu sagen, was hat mich interessiert in der Vergangenheit, was, ist, was sind meine Hobbys, was ist der Sport, den ich vielleicht auch in- und auswendig kennen, ja, ich habe so einen ehemaligen Kommiliton, den kannst du nach jedem Fußballspiel fragen, Da sagt dir auf Anhieb, wie dieses Spiel ausgegangen ist und welcher Fußballer in welcher Minute das Tor geschossen hat, da wäre ich beispielsweise komplett raus, du hast gerade eben das Thema SUP angesprochen, Wassersport, wäre ja, das schon mal so ein, so ein, so ein erstes ähm, Takeaway oder so ein erster Takeaway für den Zuhörer, ähm, in so eine Selbstreflexion reinzugehen?
0: Ja, also natürlich. Jetzt jetzt werden vielleicht welche auf Jobs im Sport gehen und gucken und sagen, hier guck mal, hier gibt es ja ein paar Stellen für Generalisten, die die gibt's und die wird es auch weiterhin geben. Und aber ich, ich, ich glaube, da sich einen Fokus zu setzen, das ist nicht verkehrt und doch dazu kommt ja aber auch beim Sport es ist es ja auch so, dass es viele gibt, also die wirklichen Sportler, die dann auch viele Sportarten betreiben und beherrschen, ja Mannschaftssportler oder aber auch Ballsportler. Aber es kann es kann nicht schaden, dass man für sich auch einen, einen Fokus setzt, wo man sagt, da bin ich da bin ich besonders stark und da versuche ich mich auch drin zu fokussieren. Ich meine, wir, wir kennen es alle. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich der Weg jetzt hierhin führt und man, man, es ist schwer, einen Karriereweg so äh, zu planen, ähm, dass es auf jeden Fall auch so eintritt, wie man es plant. Oftmals kommt es auch ein bisschen anders, aber dass man für sich sagt, hier setze ich einen Fokus drauf, das kann ich und da habe ich auch Bock, mich noch immer weiter fortzubilden, weil auch das ist was, was sich immer mehr verändert, dass man wie früher seinen ersten Job bis zur Rente hat, das wird es immer weniger geben. Und das heißt also, die Bereitschaft, dass man ein lebenslanges Lernen, dass man sich immer weiter fortbildet, die, die muss man mitbringen und die ist mit Sicherheit einfacher, wenn man das in einer Branche oder in einem Themenfeld tut, wo man selber sagt, da habe ich auch richtig Bock drauf, mich immer weiterzubilden. Und deswegen denke ich, kann das nicht schaden, da sich zu spezialisieren.
1: Ja, da sprichst du ein ganz, ganz wichtiges Thema an, was wir, ich erinnere mich auch schon mal in einer Folge vom Digital Sports, mit Ab. es war leider nicht mit dir, Es das heißt leider nicht mit dir, jetzt hast du die Aussage ebenfalls nochmal getätigt, ähm, dieses, die, die Aussage oder der Fakt des lebenslangen Lernens, dass man eben sich nie ausruht, äh, gefühlt, ich glaube, das kannst du bestätigen, mir geht es auch manchmal so, wenn ich. Äh, wir haben vorhin über unseren Urlaub gesprochen im, im, im Vorgespräch, wenn ich mal zwei Wochen nichts gemacht habe, dann habe ich so immer dieses Gefühl, oh mein Gott, du hast jetzt zwei Wochen nichts gemacht, du stehst still, alle anderen haben sich irgendwie weiterentwickelt, weitergebildet, ähm, äh, kennen den aktuellen Stand, dann öffne ich LinkedIn, habe dann irgendwie 60 oder 70 push benachrichtigungen die ich noch nicht aktiviert habe, von ganz vielen aus meinem Netzwerk, die ja, sowohl Nützliches geteilt haben, als auch, das wissen wir alle, auch unnützliche Dinge, die dort geteilt werden. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin hinten dran. Ähm, <lacht> yeah. also Punkt, lebenslanges, lebenslanges Lernen wird da auf jeden Fall immer wichtiger. Ich wollte, vorhin habe ich auch ganz vergessen, du hast ganz kurz euer Interviewformat angesprochen. Ähm, wir werden es natürlich in den Show Shownotes verlinken. Ich glaube, für den Zuhörer oder für die Zuhörerin ist es auch ganz interessant mal ähm, zu erfahren, was ihr denn so kommuniziert, weil es ist ja auch Teil unserer ähm, Partnerschaft, auf die wir mal kurz zu sprechen kommen. Vorhin haben wir sie bereits angesprochen, wir haben seit ähm, Anfang des Jahres äh, eine Partnerschaft zwischen dem VSD und JobsimSport.de, das heißt, ein Teil ist es beispielsweise, dass wir unsererseits Content von euch teilen und wie gesagt, in den Show Notes findet ihr die Verlinkung zu eurem Interviewformat, wo ihr gerne euch mal die Interviews von Jobs im JobsimSport.de Stefan, ich glaube, du machst sie auch persönlich, ne? wenn ich noch richtig informiert bin, du, du interviewst.
0: Ja, meistens mache meistens mach ich es. Manchmal auch äh, ein Kollege aus dem Team, aber meistens mache ich ja.
1: Und seit unsere Newsletter-Abonnenten bekommen nämlich, ja, die wissen, was auch ein Teil unserer Partnerschaft ist, nämlich eine exklusive Auswahl an relevanten Sportjobs für unsere komplette VSD-Community. So bekommst du beispielsweise, lieber Zuhörer, wenn du unseren Newsletter abonniert hast, jeden Monat den Job des Monats, ähm, powered by jobsimsport.de aber auch über unsere klassischen sozialen Kanäle, sei das heißt es LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram. Ähm, unter anderem haben wir aber auch persönliche Ansprechpartner bei uns vor Ort. Das heißt, wenn du als vsd mitglied jetzt eine Stelle bei Jobs im Sport äh, gesehen hast oder beispielsweise bei uns im Newsletter, dann kannst du uns gerne persönlich kontaktieren. Wir werden den direkten Draht zu eurem Team, Stefan, dann herstellen. Das hat... Bislang ja auch ganz gut funktioniert, plus weitere Content-Mehrwerte. Magst du, Stefan, mal kurz darauf eingehen, was euer Mehrwert eigentlich davon ist, dass ihr jetzt mit dem VSD kooperiert?
0: Absolut. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, wir sehen uns eben als Dienstleister. Dazu gehören eben die Unternehmen, die bei uns schalten. Aber eben, und ich glaube, das ist auch ähm, Teil unseres Erfolgs, ähm, wirklich ähm, der Abonnent und der potenzielle Bewerber, den sehen wir eben auch als als Kunden, den wir auch bedienen müssen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, das können wir nur zufriedenstellend machen, wenn äh, wir die Bedürfnisse dort äh, befriedigen. Im Sinne von, dass wir immer wieder neue Mehrwerte generieren, dass es äh, interessant ist, uns äh, zu folgen, egal ob auf Facebook, auf Instagram, äh, in unserem Job-Newsletter, auf LinkedIn, auf Xing, äh, sind wir überall vertreten. Und... Äh, da ähm, ergibt es natürlich absolut Sinn, so eine Ka Partnerschaft wie beispielsweise mit euch äh, einzugehen, ähm, denn in der Sportbranche ist es wie in kaum einer anderen Branche, dass man eben auch gut vernetzt sein muss und äh, ihr seid, glaube ich, der Ansprechpartner, wenn es um, um Vernetzung geht in der Sportbranche, ihr seid toll vernetzt, ihr, also ich würde behaupten, wir sind wir seit fünf Jahren am Start, sind gut vernetzt und trotzdem haben wir durch euch echt nochmal neue Leute kennengelernt, ähm, was wieder neue Themen äh, angetriggert hat und ähm, das wollen wir natürlich gerne weitergeben, weil wenn, wenn wir ähm, sogar nochmal unser Netzwerk erweitern können, dann, dann können das viele unserer Abonnenten auch und ähm, deswegen ist diese Partnerschaft nicht nur für uns wichtig, sondern eben auch für für alle unsere Abonnenten. Wir können äh, äh, unsere Abonnenten mit Neuigkeiten im Bereich Sportmanagement äh, eben äh, täglich bedienen im Prinzip äh, durch euch. Wir, haben, äh, wir können unseren Abonnenten tolle Möglichkeiten der Vernetzung anbieten. Wir äh, können immer wieder auf spannende Podcasts außerhalb unserer Podcast-Reihe hinweisen, eben, äh, die ihr dort äh, mit, mit spannenden Partnern aus der, aus der Sportbranche äh, anbietet und, und, natürlich, diesen hier. Ja, genau. und natürlich das Thema Weiterbildung, da habt ihr auch immer wieder äh, interessante Ansätze, wie man sich weiterbilden kann. Ihr habt äh, Gesprächspartner und ähm, ja, das sind alles Themen, die interessant sind für unsere Abonnenten und ähm, da können unsere Abonnenten, glaube ich, wirklich nochmal den nächsten Schritt äh, in die Sportbranche gehen, tiefer eintauchen und ähm, das ähm, bisher absolut tolle Partnerschaft.
1: Schön, danke dir. Das ist äh, auch echt gut zu hören. Ich meine, wir machen das Ganze ja auch ehrenamtlich. Das heißt, äh, wir nutzen ja, äh, unsere, unsere private, unsere Freizeit dafür. Ähm, nicht nur ich, natürlich auch meine Vorstandskollegen, die Anja, die liebe Anja Siegert und äh, Stefan Peters. Das Team hinter den Kulissen, hinter dem VSD, auch wenn wir ein ganz, ganz kleines Team sind, ja, tut es dann doch gut zu hören, äh, Stefan, beispielsweise von, von so einem Big Player im Sport wie von euch, ähm, zu, zu hören, dass es, dass es äh, wirklich auf Synergien sich beruht und ihr da auch äh, schon, schon von profitiert habt. Wir können definitiv auch sagen, dass wir sehr, sehr stark von eurem Netzwerk profitieren konnten und uns da gegenseitig immer wieder den Ball zuspielen. Also jetzt ja, zurückblickend, auch wenn es jetzt gar nicht geplant war, ähm, <lacht> <lacht> rückblickend können wir, glaube ich, festhalten, bis jetzt, das erste halbe Jahr der Partnerschaft hat sich definitiv für beide Seiten mehr als gelohnt. Ja, ähm, gehen wir mal so ein bisschen auf die Sportmanager rein. Ich denke, es hören gerade sehr, sehr viele Sportmanager, Sportmanagerinnen zu oder die, die es bald sein werden: junge Studierende, junge Akademiker. Es streiten sich ja immer mal wieder die Geister. Die einen sagen, hm, lieber nicht spezialisieren. Du hast uns jetzt gerade mehr als genügend Gründe gesagt, warum man sich spezialisieren sollte. Ja, also warum ich anstelle von beispielsweise Betriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre mit der Fachrichtung Sportmanagement studieren sollte. Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, wie hat sich denn der Sportmarkt im Hinblick auf Sportmanagerinnen verändert? Werden heute beispielsweise mehr Sportmanager und Sportmanagerinnen
0: gesucht als noch vor fünf Jahren? Oder geht die Nachfrage zurück? Ja, kann ich gerne darauf eingehen. Also vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen, gerade wenn, wenn wir jetzt junge Zuhörer haben, ähm, den Weg, den ich gegangen bin, den kann ich beispielsweise echt gut empfehlen. Und zwar nicht nur, weil ich ihn gegangen bin, sondern äh, vielleicht, also ich habe ja mich jetzt auch nicht komplett spezialisiert. Ich habe keinen reinen Sportmanagement-Studiengang gemacht, sondern ich habe BWL und gemacht. Und ich glaube, äh, der Sportmarkt, komme ich gleich nochmal drauf zu, der wird größer. Es werden mehr Jobs werden, aber es werden auch immer mehr äh, Sportabsolventen werden, weil es mehr Hochschulen gibt, die das anbieten und dadurch gibt es natürlich mehr Bewerber und mehr Bewerber auf zwar mehr Stellen, aber nicht ganz so viele Stellen bedeutet, dass nicht jeder in die Sportbranche reinkommt. Ähm, daher kann ich schon auch empfehlen, äh, dass man ähm, sich das zu Beginn der Karriere vielleicht noch ein ganz bisschen offen hält im Sinne von, BWL und Sport, wenn man die Möglichkeit hat, das zu studieren. Denn die Praktika, wenn man dann in die Sportbranche reingeht, die lassen sich ja auch auf andere Branchen transferieren. Wenn du in der Sport-Event-Agentur arbeitest, kannst du auch in die normale Event-Agentur gehen. Wenn du in der Sport-Marketing-Agentur gehst, kannst du auch in die Marketingrichtung gehen. Und das Thema Sport emotionalisiert natürlich, bedeutet, selbst wenn du danach sagst, ich möchte gar nicht mehr unbedingt in die Sportbranche, ich habe was anderes für mich entdeckt, ist es was, was in deinem Lebenslauf auf jeden Fall ähm, ähm, auffällt. Denn viele Leute ähm, finden es toll, wenn jemand mal in der Sportbranche gearbeitet hat, weil man selber irgendwie sportlich ist, dann hat man gleich ein Bezugsthema, über das man sprechen kann im, äh, im Bewerbungsgespräch. Und ähm, das kann auf gar keinen Fall schaden. Ähm, aber da kann man sich das durchaus noch ein bisschen offen halten. Wenn man dann später aber weiß, ich will in die Sportbranche, ich gehe da rein, da würde ich dann sagen, einen Fokus auf etwas setzen und spezialisieren, ähm, da ist es schon wichtig. Wie hat sich der Sportmarkt geändert? Ähm, genau, also der Sportmarkt wird größer. Ähm, er wächst zwar, glaube ich, nicht ganz so schnell wie die Absolventenanzahl, aber man kann schon sagen, dass, ähm, dass der Sportmarkt und die Anzahl der Stellenanzeigen größer geworden sind. Wir hatten natürlich ein kleines Knick durch äh, Corona. Ich weiß nicht, ob das nochmal ein Thema speziell sein wird. Ähm, aber ähm, da gab es natürlich einen kleinen Knick. Aber grundsätzlich muss man sagen, ähm, gibt es... Ähm immer mehr Stellen von Jahr zu Jahr. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil es mehr Absolventen gibt und Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die in der Branche arbeiten und die dann beispielsweise auch sagen, jetzt mache ich mich selbstständig. Wir haben beispielsweise einen Sportpartner, Jobpartner, Kulula heißen die, auch viele Interviews mit uns schon geführt für verschiedene Stellen. Die haben ein System entwickelt, dass man dort SUPs sich ausleihen kann, Share, ein klassisches Sharing-Modell. An ganz vielen verschiedenen Seen haben sie Boxen aufgebaut äh, und dort kann man sich dann SUPs ausleihen für seinen kurzen Trip. Und da würde ich, wollte ich jetzt gar keine Werbung für machen, ist aber für mich ein gutes Beispiel. Ist, ist ein Sportabsolvent von der Sporthochschule Köln, hat dann auch bei der Pride Group beispielsweise gearbeitet äh, und hat sich dann äh, selbstständig gemacht. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass es immer mehr Sportabsolventen gibt, gibt es auch mehr, die sich selbstständig machen, so wie ich auch. Ähm, und dadurch wird natürlich allein der Sportmarkt schon größer. Noch dazu leben wir in einem wohlhabenden Land mit viel, äh, mit einer hohen Bevölkerungsgruppe, die, die, die aktiv Sport treiben. Ähm, jetzt zum Beispiel der Bike-Markt, ein ganz interessanter, durch die Corona-Krise äh, ähm, auch noch mal stärker geworden, der E-Bike-Markt. Wir kriegen immer mehr Stellen im Bereich Bike rein. Äh, und ähm, ich glaube, das ist ähm, nicht unbedingt absehbar, dass das in den kommenden Jahren weniger wird. Ich denke, der, der Sportmarkt hat am Ende dann Corona auch gezeigt, ist ein, ist ein starker Markt, äh, vor allem äh, eben in Deutschland und ähm, von daher definitiv auch ein Markt, äh, den es sich lohnt, äh, zu Beginn in der Karriere als äh, Berufsmarkt anzustreben.
1: Ja, also das können wir von Seiten des VSDs absolut bestätigen. Du hast bereits angesprochen, wir gehen natürlich mal so gleich auch nochmal auf das Jahr 2020 ein, wo sich ja nicht nur im Sport, sondern ganz generell der Jobmarkt auch sehr, sehr stark ähm, ja, verändert hat aufgrund der corona situation aber nochmal, wir vom VSD können das auch bestätigen, nicht nur in Zusammenarbeit mit euch, mit, mit euch, Jobs-im-sport.de, mit, mit unserem Jobpartner, sondern eben auch wir uns den kompletten Markt angucken. Die Zuhörer werden schon öfters von der Professionalisierung, von der Kommerzialisierung, von der Digitalisierung im Sport gehört haben. Und wir sehen auch, dass die Jobs ganz generell nicht weniger werden, sondern sie verrutschen sich, sie verlagern sich, es ist ja auch eine, irgendwie eine natürliche Selektion, wenn wir zurückblicken die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte, eine Nische ist ausgestorben, eine neue hat sich entwickelt, ja, ein Unternehmen ist ausgestorben, ein neues Startup ist hinzugekommen und Sport, es gibt ja die schöne Aussage, Sport ist ein Spiegel der Bedürfnisse unserer Gesellschaft und das haben wir glaube ich auch im vergangenen Jahr ganz, ganz stark gesehen, dass die Menschen den Sport brauchen und wir sehen es jetzt wieder, die Bundesliga hat am vergangenen Wochenende angefangen, die zweite Liga läuft schon ein bisschen länger, die Leute können wieder ins Stadion, die Leute haben Bock ins Stadion zu gehen, sie wollen den Sport, sie brauchen den Sport und wo es eine Nachfrage nach Sport gibt, muss natürlich dann auch ein Angebot ähm, entsprechend geliefert werden. Also ähm, die Stellen im Sportmanagement oder im Sportbusiness verlagern sich, und das können wir auch ganz klar sagen. Ich glaube, das war auch gerade deine generelle Aussage. Sie sterben nicht aus, ganz im Gegenteil. Absolut, ja. Ja, dann gehen wir doch mal auf das bereits angesprochene ähm, dunkle Jahr, ganz, ganz negativ ausgedrückt, im Sportjobstellenmarkt. Ähm, Mitte, Ende des Jahres 2020 konnten wir im Verband sehen, dass, ja, es einfach sehr, sehr wenig Jobangebote gab. Bis zum Ende des Jahres, so November, Dezember, gab es dann wieder einen leichten Anstieg und seit Anfang des Jahres 2021, seitdem die ersten Agenturen, äh, Vereine, Verbände, Medien, Unternehmen etc. auch wieder arbeiten können, werden natürlich auch wieder professionelle Leute gesucht. Im vergangenen Jahr sah der Jobmarkt dementsprechend recht leer aus. Was kannst du denn jetzt, Stand August 2021, äh, wie ist der Status Quo, was kannst du sagen?
0: Also Stand jetzt äh, haben wir wieder vor Corona Niveau erreicht mit einer etwas anderen Art von Jobs, deutlich digitaler, wo wir wieder beim Thema sind, ähm, aber von der, von der reinen Anzahl der Jobs äh, sind wir auf Vor-Corona Niveau. Interessanterweise gab es bei uns ein, natürlich einen ganz, ganz krassen Knick äh, zum zu März, April, Mai, da hatten die Firmen ganz, ganz andere Sorgen äh, als Jobs äh, auszuschreiben. Äh, da gab es vielleicht den einen oder anderen Bike-Hersteller, der äh, auf einmal ganz schnell Außendienstler gesucht hat ähm, und äh, ansonsten war da kam da nicht so viel dazu. Ähm, gegen Ende des Jahres und aber auch schon gegen Herbst äh, ging das echt wieder steil bergauf. Interessant, dass wir aber ähm, oft gelesen haben, dass, dass die Stellen immer noch äh, weit hinten dran sind. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man dann äh, ein bisschen darauf geachtet hat, dass man die Stellen nicht überall veröffentlicht, sondern sein knappes Budget beisammenhält und dann vielleicht eben mehr dort veröffentlicht, wo man auch weiß, dass die Stellen dann gut besetzt werden. Denn wir hatten da äh, bestimmt äh, im Oktober letzten Jahres schon wieder fast das Vor-Corona-Niveau erreicht ähm, und hatten echt äh, eine, Menge, eine Menge Stellen äh, bei uns auf dem Portal drauf. Und ähm, das hat sich dann im Prinzip jetzt bis heute durchgezogen, wobei man schon so eine Art wellenförmiges äh, Stellenausschreiben äh, erkennt, also zu den Zeiten, wo wieder ein bisschen mehr Unsicherheit vorherrscht, dann im Herbst, Winter, ist ein bisschen weniger und im Sommer deutlich mehr wieder, ähm, was ist natürlich ein ein Stück weit für alle Seiten schwieriger macht. Wenn man jetzt gerade als Jobsuchender beispielsweise im Herbst äh, sucht und dann hat man weniger Stellen, dafür mehr Konkurrenten äh, und dann hat man wiederum im Sommer ganz viele Stellen. Das macht es dann vielleicht ein bisschen komplizierter für, den, äh, für das Unternehmen, weil man natürlich dort dann wieder mehr Konkurrenten äh, im Sinne von hat, äh, Unternehmen hat, die, die die gleiche Stelle ausschreiben. Grundsätzlich muss man sagen, und das äh, hat mich selber auch beeindruckt, äh, hat sich der Sportmarkt trotz Corona als sehr, sehr beständig ähm, und ähm, widerstandsfähig gezeigt. Ähm, und ich glaube, dass es für alle, die noch am Grübeln sind, will ich in die Sportbranche, will ich nicht in die Sportbranche, sollte das ein Aspekt sein, der absolut für die Sport Sportbranche äh, spricht. Denn äh, äh, da gibt es andere Branchen, die deutlich härter eingeknickt sind äh, als die Sportbranche. Und äh, Corona war nun wirklich ein massives Teil, was da auf uns zugeflogen ist und auch immer noch da ist. Und ähm, wenn wir trotzdem jetzt schon wieder die, die gleiche Anzahl, teilweise sogar mehr Stellen als vor Corona haben, spricht es absolut für die Branche.
1: Ja, definitiv. Also die Aussage mehr Stellen als vor Corona ist, glaube ich, ein ganz, ganz klares Zeichen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt sich auch überlegen, möglicherweise sich zu bewerben oder nicht zu bewerben. Daher zeigt diese Beständigkeit, die du angesprochen hast, über die Sportbranche, ist ja auch eine schöne Parallele allgemein zum Sport. Ja, ohne Beständigkeit ist man im Sport ebenfalls nicht erfolgreich. Also wir können hier, glaube ich, auch wieder ganz viele tolle Parallelen aus dem Sport ziehen, was für unseren Zuhörer oder für unsere Zuhörerin auch ein bisschen ja, Sicherheit mitgeben soll, sich weiterhin sofern er oder sie es möchte, sich auf dem Sport, markt zu orientieren und die Fühler auszustrecken. Stefan, wir kommen so langsam, wenn ich auf die Uhr gucke, wirkt es gar nicht so, aber so langsam kommen wir zum Ende und du hast uns zu Beginn von unseren Zuhörern zu Beginn schon ganz viele tolle Tipps gegeben. Ähm, lebenslanges Lernen, rechtzeitig Praktikum machen, Erfahrungen, sich zu spezialisieren, mit einem allgemeinen Studium anzufangen, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man weiß, worauf man sich spezialisieren möchte, dann eben auch all in zu gehen. Ähm, Nochmal so zusammengefasst, vielleicht zum Abschluss. Hast du grundsätzlich Tipps, Ist ist jetzt... Ich Sagt das immer so, so die Top 3, aber wir brauchen keine, wir müssen keine Top 3 finden. Äh, häufig ist es auch schwer, sich auf die Top 3 Tipps festzulegen. Was sind deine absoluten Tipps, um im Sportbusiness erfolgreich Karriere zu machen?
0: Genau, ich würde mich da jetzt auch ungern auf eine Top 3 festlegen lassen, weil ich glaube, das sind jetzt die, äh, es kommt vor allem auf den Zeitpunkt der aktuellen Karriere an. Bin ich jetzt ein Abiturient? Bin ich ein Student? Oder bin ich jemand auf Junior- oder Senior-Level? Deswegen werde ich jetzt einfach mal vielleicht den einen oder anderen Tipp bringen, der für den einen hilfreich ist, für den anderen nicht. Und dann kann sich jeder das rauspicken, was für ihn hilfreich ist. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, immer wichtig, sich weiterzubilden. Bedeutet. Ja, das Thema, um es noch, noch mal anzusprechen, Digitalisierung äh, ähm, und nicht in dem Fall nur die Theorie, ähm, sondern eben auch äh, die Praxis. Ähm, das ist so ein bisschen klischeehaft, aber das, das hilft wirklich, wenn man vielleicht einfach mal einen eigenen Blog eröffnet ähm, und äh, dort Texte online, digital schreibt, sich um das Thema ähm, SEO, SEA kümmert, äh, vielleicht eine Facebook- und eine Instagram-Seite eröffnet und auch die eine oder andere Werbeanzeige schaltet. Ähm, auch mal eine Google-Anzeige schaltet, dass man einfach äh, sich mit diesen Themen selber auseinandersetzt, intensiv auseinandersetzt ähm, und ähm, dann aber auch von sich behaupten kann, äh, dass man das nicht nur mal gehört hat in der Vorlesung, sondern dass man auch wirklich äh, drinsteckt und mit, damit einfach äh, sich auseinandergesetzt hat. Natürlich weiß ich, dass, das, ähm, dass man das neben der Arbeit machen muss äh, und neben der Freizeit und vielleicht sogar, wenn man nicht sage, ich muss eine Werbeanzeige schalten, sogar Geld investieren muss, habe ich damals aber auch gemacht. Also die, die 10.000 Facebook-Abonnenten, die kamen jetzt nicht äh, daher geflogen. Da habe ich natürlich die eine oder andere ähm, Werbeanzeige auch gescheiten, ähm, um einfach, weil es mich selber interessiert hat, wie sowas funktioniert. Ähm, und das zum Thema Digitalisierung. Da gibt es äh, ganz, ganz tolle Fortbildungsmöglichkeiten äh, bei verschiedensten Anbietern. Äh, die sollte man wahrnehmen. Aber es gibt eben auch tolle Möglichkeiten, äh, äh, Do-it-yourself-mäßig äh, mal zu betreiben, äh, um einfach mal in dieses Thema reinzukommen. Dann gibt es tolle Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, äh, ähm, beispielsweise den Fußballmanager bei der IST-Hochschule oder auch andere Möglichkeiten, wenn man da äh, tiefer in das Thema rein möchte. Ähm, und wenn man zu Beginn der Karriere ist, ich habe vorhin gesagt, ich habe damals BWL äh, mit Sportmanagement-Schwerpunkt studiert. Wenn ich heute nochmal beginne, würde ich mich vielleicht eher auf das Thema duales Studium konzentrieren. Da sind wir auch wieder bei der IST-Hochschule. Gibt es aber auch andere Hochschulen, äh, ähm, die das anbieten. Aber ähm da ähm, ist es einfach, ich habe vorhin gesagt, es gibt viele äh, Bewerber auf einem großen Markt, aber es gibt eben noch mehr Bewerber. Ähm, und äh, wie, hat man, wie, wie kann man tolle besser die Möglichkeit haben, in den äh, Markt reinzukommen, als wenn man parallel zu dem, seinem Studium vielleicht auch schon tatsächliche Berufserfahrung gesammelt hat bei einem Arbeitgeber. Deshalb, wenn man dann noch ganz jung ist oder auch vielleicht seinen Bachelor hinter sich gebracht hat und noch einen Master machen will, äh, da kann ich wirklich empfehlen, ein duales Bachelor, ein duales Masterstudium äh, bringt einen ein Schritt nach vorne, ähm, um in diese Sportbranche reinzukommen. Ähm, für alle, die kein duales Studium machen, Praktika, Praktika, Praktika. Ich, ich, ich bekomme ja viele Lebensläufe auf den Tisch. Ähm, ähm, wir bieten ja die Möglichkeit eines Bewerbungschecks und es gibt eben viele, die einen eine klassische Uni-Abschluss haben und ähm, danach nicht mal ein einziges Praktikum gemacht haben. Und die sagen dann, ich bin jetzt Berufseinsteiger, ich finde aber keine Jobs, weil zu wenig Berufserfahrung, wo soll ich die Berufserfahrung herbekommen? Das teile ich auch, das ist schwer, aber man muss auf jeden Fall so viel wie möglich Berufserfahrung während seines Studiums gemacht haben. Auf jeden Fall Praktika und optimalerweise auch Nebenjobs. Also wir haben beispielsweise tolle Nebenjobs als Markenbotschafter für die großen Marken, Puma, New Balance, The North Face, die suchen Brand Ambassadors, Markenbotschafter. Da, damit man Berufserfahrung im Bereich Marketing, im Bereich Vertrieb, im Einzelhandel. Man lernt Leute bei den großen Marken kennen, man lernt Leute bei den, äh, bei den Agenturen kennen. Aber es gibt auch andere richtig tolle Nebenjobs. Und äh, mal ganz davon abgesehen, dass es sich gut im Lebenslauf macht, ist es einfach für die persönliche Entwicklung unglaublich wichtig, Berufserfahrung zu sammeln, weil man natürlich dann später im Bewerbungsgespräch ganz andere Geschichten erzählen kann. Man hat was zu erzählen und der Gegenüber, der merkt das sofort, ob da Erfahrung drin ist, ob es sich lohnt, den einzustellen, ob man mehr von dem hören will, wenn man einfach Geschichten zu erzählen hat. Und zu guter Letzt natürlich jetzt, was die Erfahrung angeht, ich würde sagen, einfach auch mal machen. Ich, man muss beginnen, man muss einsteigen. Und viele, ich habe wirklich echt, leider haben wir viele Nachrichten nach dem Motto, ja, ich habe hier und hier studiert, ist eine tolle Hochschule und jetzt möchte ich aber nur bei Adidas oder Puma arbeiten, also oder Nike, unten drunter geht nicht. Aber man muss auch vielleicht in Anführungszeichen kleinere Brötchen backen, nur von dem, von dem Namen des Unternehmens, denn die Jobs selber äh, in vielleicht unbekannteren Firmen, die sind auch toll. Und ähm, man ist in der Sportbranche drin, man sammelt wichtige Kontakte äh, und ähm, man hat... Äh, Tolle Jobs, teilweise muss man sogar noch, darf man noch mehr machen, tiefer einsteigen als bei den großen Firmen. Und das ist ein, ein Tipp, den ich allen immer mitgeben möchte, gerne, dass man auch mal nach links und rechts schaut. Äh, Unternehmen, die einem vielleicht nicht sofort was sagen, aber tief in der Sportbranche verankert und verwurzelt sind, äh, als Karriere äh, Einstieg äh, zu nehmen. Denn äh, wir hören oftmals von den Bundesligisten, wir kriegen 300 Bewerbungen. Wir kriegen von, den, wir hören das von den großen Firmen, zwei, 300 Bewerbungen auf eine Stelle. Und gleichzeitig hören wir von den kleineren Firmen, äh, dass sie viel zu wenig Bewerbungen bekommen. Und äh, wenn ich dann aber wiederum von Berufseinsteigern höre, ich will unbedingt in die Sportbranche, dann ergibt das irgendwie eigentlich keinen Sinn. Und deswegen. Ähm, versucht es ruhig auch, meine Nummer kleiner zu machen. Es suchen auch Dritt- und Viertligisten und auch in anderen Sportdaten als im Fußball suchen Vollzeitbeschäftigte. Und es gibt eben auch Start-ups, Agenturen und auch kleinere Sportartikelhersteller oder auch Handelsfirmen, die die Leute suchen und wo man wirklich einen tollen Job machen kann. Ja, und zu guter Letzt natürlich Kontakten, Netzwerken, andererseits haben wir das im Studium immer gehört von unseren Dozenten, ihr müsst Kontakte machen, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was bedeutet denn das jetzt, man steht da irgendwie bei der Messe und dann heißt es, und jetzt macht Kontakte. Ich habe da,
1: hab da einen guten Ansprechpartner für Netzwerk im Sportbusiness. Genau, genau,
0: und ähm, da sind eben solche, solche Sachen wie der VSD beispielsweise, dass man dort eben auch ein bisschen an die Hand genommen wird und, und, und gezwungen wird zu Netzwerken und auch ein bisschen zum Glück gezwungen wird, aus der Komfortzone rauszugehen. Netzwerken und ganz wichtig, die Kontakte, die man dann hat, auch wenn, es, wenn man vielleicht keine tausend Kontakte bei LinkedIn hat, halte ich eh für überschätzt. Ja? Ähm, aber die Kontakte, die man hat, die muss man aufrechterhalten. Immer mal wieder miteinander telefonieren, fragen, wie läuft es gerade. Ähm, das ähm, finde ich mindestens genauso wichtig wie neue Kontakte ähm, zu finden, nämlich die Kontakte, die man hat, aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Ja, ich hoffe, dass
1: du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, mitgeschrieben hast. Denn das waren, Stefan, von dir eine ganze Reihe von super wertvollen Tipps für unterschiedlich. Ich finde es auch gut, dass du jetzt nicht nur für Job-Einsteiger oder bereits Berufserfahrene gemacht hast, sondern du hast es nochmal schön selektiert und so kann jeder für sich sein persönliches Takeaway hier mitnehmen. Vor allem fand ich nochmal sehr, sehr gut, dass du aufgezeigt hast, dass praktische Erfahrung eben super notwendig ist, das Beispiel mit dem eigenen Blog, eigene Instagram-Seite, einfach mal Facebook-Ads zu erstellen, sich mit COCA-Marketing auseinanderzusetzen. Ja, wir haben im Studium, entweder im Haupt- oder im Nebenfach, das alles so ein bisschen mitbekommen, aber sind wir ganz ehrlich, am Ende des Tages, gerade im Bereich Online-Marketing, Digitalisierung, du hast zu Beginn unseres Podcasts ja klar gemacht, dass das definitiv ähm, ein Trend ist, wo die Jobs auch immer weiter sich entwickeln, in Richtung ja, Online-Spezialisierung dass man hier einfach seine eigenen Erfahrungen sammelt und dann auch weiß, über was man spricht, wenn man beispielsweise im Bewerbungsgespräch sitzt. Zweiter Punkt, den ich mal hervorheben will, ist die Qualität des Netzwerks. Das kannst du vielleicht auch so ein bisschen bestätigen. Ja, voll, ganz, ganz ähm, viele Anfragen vor, vor einem Jahr noch über LinkedIn man bekommt eine Nachricht nach der anderen, man bekommt eine Anfrage nach der anderen, teilweise sind es persönliche Anfragen, teilweise sind es dann doch irgendwelche Werbeanzeigen und sie wollen, sich, sie wollen dass, dass man sie zum Netzwerk hinzufügt und mittlerweile frage ich sie eben auch ganz provokant, ja, woher kennen wir uns, haben wir uns irgendwie schon mal kennengelernt, teilweise wird ja nicht mal ein netter Text dazu geschrieben, bis vor zwei, drei Jahren, hat man dann auch so angefangen, einen netten Text dazu zu schreiben. Daher... Auch äh, kann ich das definitiv bestätigen, achtet auf die Qualität eures Netzwerkes und versucht nicht tausend Kontakte im Sportbusiness zu haben, weil irgendwann wisst ihr gar nicht mehr, was ihr habt ihr überhaupt für Kontakte. Und es ähm, ist ja ein Netzwerk, es ist ja ein Kontakt, es ist ja, ein, eine, eine, ja eine persönliche Bindung, die man möglicherweise auch zu den Menschen hat. Ja, und nicht nur, ähm, es ist ganz einfach, sich auf Instagram ähm, zu folgen und auf LinkedIn zu vernetzen, aber eben das aufrechtzuerhalten, Fand ich sehr, sehr gut, dass du das nochmal so ähm, hervorgehoben hast. Ja, Stefan, wir kommen zum Ende, beziehungsweise wir sind schon so gut wie am Ende angekommen. Ich bin mir sicher, der ein oder andere möchte sich vielleicht nicht nur über die Plattform Jobs im jobsimsport.de informieren und ähm, sich dann auch vielleicht nach dem einen oder anderen Job ähm, umschauen. Den Link dazu findest du definitiv in unseren Shownotes. Stefan, wie kann ich dich denn persönlich erreichen oder wie kann unser Zuhörer dich persönlich erreichen, falls er Fragen hat zu Jobausschreibungen? Du hast vorhin den Bewerbungscheck angesprochen. Ich glaube, der ist auch sehr, sehr hilfreich für viele Jobansteiger oder junge Akademiker, ähm, die sich jetzt möglicherweise bald bewerben möchten. Wo kann ich dich erreichen?
0: Ich glaube, der einfachste Weg wäre tatsächlich äh, LinkedIn, Stefan Eisermann. Äh, ähm, zu suchen oder jobs im De, ähm, und ähm, mir eine Kontaktanfrage schicken und, und mir schreiben. Also das passiert tatsächlich häufiger nach dem, nach unserem letzten äh, Interview oder nach der letzten Session ähm, haben wir, habe ich auch die ein oder andere Kontaktnachricht bekommen, auch mit der Bitte eines Lebenslaufchecks. Ähm, sehr erfolgreich übrigens. Ähm, und ähm, aber auch wenn es einfach nur eine Frage ist zu, zu, einer, ähm, zu einer Stelle oder generell, ähm, wie man in die Sportbranche reinkommt. Gerne mich Kontakten anschreiben und ich habe es ja eingangs gesagt, das wird dann auch so schnell wie möglich äh, beantwortet und hoffentlich dann auch ähm, qualitativ hochwertig in, aus Sicht des äh, Fragenstellers.
1: Aber wie unser Zuhörer oder unsere Zuhörerin ja gerade auch äh, erfahren hat, mit der persönlichen, mit der persönlichen Nachricht wäre natürlich nicht verkehrt.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja, sehr gut. Stefan, äh, vielen Dank erstmal an der Stelle an dich für all die Infos, für all den Input, vor allem auch für die ehrlichen und authentischen Einblicke in deinen Alltag, in die vergangenen Jahre. Ich fand es mal wieder super spannend, es hat mir ganz viel Spaß mit dir gemacht und wenn du, lieber Zuhörer, ähm, ja ebenfalls ganz viel Spaß hattest und ganz viel oder auch nur ein Teil Input hier mitnehmen konntest, ein Teil Mehrwert mitnehmen konntest aus unserem Podcast, dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn du uns folgst und damit unsere ehrenamtliche Arbeit ähm, ja, honorierst. Ähm, du kannst einfach auf unseren diversen Podcast-Portalen den Podcast teilen, du kannst ihn aber auch an deine Kolleginnen, an deinen Kollegen, an deine Freundinnen, an, Freund, an deinen Freund, an deinen Kommiliton oder an deine Kommilitonin weiterleiten, wenn du der Meinung bist, dass dieser Impuls ähm, ihnen weiterhilft wenn sie Karriere im Sportbusiness machen wollen. Natürlich stehen wir auch jederzeit für dein Feedback offen. Wir haben dafür extra eine E-Mail angelegt, die nennt sich podcastvsd onlinede Hier kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben, wenn du zum Beispiel persönlichen Input hast, wenn du uns Feedback geben willst oder wenn du selbst mal als Gast in unserem Podcast erscheinen möchtest. Wir freuen uns definitiv über deine Nachricht, egal über welche. Und nun, wie den meisten Podcasts das so üblich ist, möchten wir heute... Das letzte Wort unserem Gast überlassen. Dir, lieber Stefan, was möchtest du uns zum Abschluss, also unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, zum Abschluss mitgeben? Als allererstes
0: möchte ich mich auch bedanken, dass du äh, mich eingeladen hast. Toller Podcast. Und ähm, ja, zu guter Letzt, also ich kann es jedem nur empfehlen, wenn er gerade irgendwie am Scheideweg steht, Sportbranche, ja oder nein, tut es. Ähm, man macht wortwörtlich sein äh, Hobby zum Beruf. Ähm, ich habe es bis heute nicht bereut, egal, aber auch ob als Angestellter oder äh, Selbstständiger. Es ist eine tolle Branche, es ist ein tolles Netzwerk. Man läuft sich immer wieder irgendwie über den Weg äh, bei den verschiedensten Messen und bei den verschiedensten Veranstaltungen und ähm, macht einfach äh, eine Menge Spaß und äh, man hört es ja immer wieder in den Nachrichten, dass man vermutlich eher länger arbeiten wird, bis man irgendwann mal die Rente bekommt und äh, daher äh, ist es sicherlich förderlich etwas zu tun, was einem auch Spaß macht und äh, wenn wenn du Sport interessiert bist und, und, und auch Bock hast da in der in der Richtung zu arbeiten, dann 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 es, trau dich und ich glaube, die, wie gesagt, die Sportbranche ist sehr, sehr beständig und äh, wird auch in 10, 20 Jahren weiterhin äh, spannende Jobs für euch zur Verfügung haben.
1: Wunderbar. Stefan, dann nochmal. Es war ein Fest mit dir. Ich schicke ganz viele Grüße vom regnerischen Hamburg. Ich hoffe, man hat das äh, nicht gehört, aber hier geht gerade die Welt unter, während wir Podcasts aufnehmen. Ähm, an die. es sieht so ein bisschen nach sonniger Nordsee aus bei dir. Ähm, sonniger Ostsee. Äh, also Ostsee, Entschuldigung. Äh, Entschuldigung, liegt nah nebeneinander, aber ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Grüße an die Familie. Ich wünsche euch noch einen schönen Urlaub und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Und wie ich mich das? auch. Vielen Dank. Ciao.
0: Ciao.